0: reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Heuzei und dieses Interview ist der Hammer. 17-facher Ironman. Also wenn jemand wie er nicht weiß, wie man solche Herausforderungen angeht, das bewerkstellt und das auch noch 17 Zehnmal, ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ich freue mich unglaublich über dieses Interview heute mit Sladko Sterzenbach. Also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. Ich begrüße dich ganz herzlich hier in meinem Podcast und auf meinem Kanal. Danke, Katja. Danke, dass du nach Berlin gekommen bist. Ich fühle mich geehrt. <lacht> ja, ich, also dich wirklich mal live zu treffen und danke für deine Zeit, auch für dieses Interview. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin cool. mega beeindruckt von deiner Historie. Also Iron Mind, beende ist ja wirklich nochmal was anderes als ich habe ironman gemacht oder ironman teilgenommen ne also ja, ja, teilnehmen, da muss man schon klar, da kannst du, teilnehmen noch, machen, da kannst viele, du noch scheitern ne? da, da kannst, kannst du noch so 100 Meter und
1: dann. DNF machen also mhm. did not finish ähm, finisher heißt du bist wirklich über die ziellinie gerobbt Wahnsinn. gejoggt gerannt wie auch immer
0: ja wie, mich würde mal interessieren wie war so deine Lebensentwicklung, weil du, ich, wir halten uns gleich nochmal über dein Geschäftsmodell, yeah. ne? aber ähm, wie war so der Weg dahin? Du warst also Fulltime-Sportler oder Nein, hast du das nebenberuflich nicht. gestartet und dann so einfach dieses Adrenalin-Blut geleckt bei diesem <lacht> Ironman oder wie kommt man dahin?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich bin, also mein Weg war ungefähr so. Mhm. Ich habe nach der Schule, weil mein Abitur zu schlecht war, ich aber Medizin studieren wollte, erstmal Krankenpflege gelernt. Oh. Also ich habe eine dreijährige Ausbildung als Krankenpfleger abgeschlossen. Ich bin examinierter mhm. Krankenpfleger. Dadurch läufst du alle möglichen Stationen, Onkologie, Orthopädie, wow. Urologie, Gynäkologie. Und dort hatte ich sehr viele einschneidende Erlebnisse, die jetzt auch mich noch für mein Tun motivieren. Da mhm. vielleicht ein bisschen was zu. Ich habe das auch abgeschlossen, wusste aber schon während der Ausbildung, nee, das ist es doch nicht. Weil erstens habe ich gemerkt, ich kann nicht gut mit Hierarchie. Mhm. Und Krankenhaus ist sehr hierarchisch. Also ich habe mich immer Absolut. als Krankenpflegeschüler, das ist so knapp oberhalb der Putzfrau, <lacht> habe ich mich immer schon mit den Chefärzten angelegt, weil ich deren menschliches Verhalten unmöglich fand. Und, und da daher, sind schon
0: fünf Ebenen dazwischen. Und noch, da sind ein ne? paar Ebenen ja.
1: dazwischen. Und ich wusste, wenn ich jetzt selber irgendwann mal selbstverantwortlich arbeiten möchte als Arzt, das heißt entweder eine eigene Praxis habe oder als Chefarzt selber arbeite brauche ich ja vor den Facharzt. so Den Facharzt bekommst du aber nur, wenn du als entsprechender Assistenzarzt dem Ober- oder Chefarzt in der Schleimspur hinterherläufst. Mhm. Und da wusste ich, Boah. das wird nichts. Mhm. Und da ist es ja zu spät. Also die Menschen sind ja schon krank, wenn sie da hinkommen. Deswegen dachte ich, Mensch, ich möchte präventiv wirksam sein. Mhm. Habe dann Lehramt studiert, Sport und Germanistik für Studienrat. Also ich wollte am mhm. Gymnasium Kinder unterrichten, inspirieren. Hey, da kannst du noch was verändern. Mhm. Gut. Habe dann ich habe mich selber finanziert schon immer und habe sozusagen fünf Jahre gebraucht im letzten Semester, mein letztes Praktikum. Nach fünf Jahren habe ich gemerkt, nee, Lehrer willst du auch nicht werden. Was? Hab dann, also für alle die, die sagen, oh, ich muss das jetzt durchziehen, wenn du merkst, dass es das nicht ist, dann lass es. Ich wusste, ich will in dem System nicht alt werden. Ich hatte also es nicht,
0: war deutlich? der. Es war
1: sehr deutlich. Mhm. Also ich habe die Kinder geliebt, aber ich meine, wenn du schon mal im Lehrerzimmer warst, das ist jetzt nicht irgendwie der, der Ort der Freude, sondern eher der Ort des Schreckens. Mhm. Und wenn du so Menschen die Hand gibst, ja, wo du das Gefühl hast, ähm, mit 30 gestorben, mit 70 die Benachrichtigung, da wusste ich, das ist nicht meine Zukunft. Mhm. Weil ich hatte mich nebenbei im Studium, also ich hatte nebenbei angefangen, also einmal am Wochenende habe ich im Krankenhaus gearbeitet nach wie vor. Mhm. Und in der Woche habe ich dann teilweise im Fitnessstudio so kleine Kurse gegeben, und habe dann im Networking angefangen, also Multi-Level-Marketing. Ah, echt? Damals noch bei Herber Live. Mhm. Ähm, bin noch mit diesem komischen Button rumgelaufen, I love Herber Live, wo man dann angesprochen werden sollte. War sehr erfolgreich. Also ich habe da irgendwie so 4000 D-Mark nebenbei. Wow. Mit zehn Also auch schon
0: da die Vertriebsschule gleich?
1: Ja, wobei, nee, ich war also ich war gut im, im Beraten. Mhm. Ich, war, ich war Produktkönig, weil ich von dem Produkt selber überzeugt war, weil ich extreme gesundheitliche Veränderungen damit mhm. bekommen habe. Also ich habe Mausbechtere früher als Diagnose gehabt und ich hatte danach keine Schmerzschübe mehr. Oh. Also durch die Kräuter, mhm. nehme ich mal an. Also ich war ein super Berater, aber ich null Struktur. Also ich war kein guter in dem Vertriebler. Sinne Verkäufer, mhm. Vertriebler, um eine Struktur aufzubauen, um da irgendwann mal wirklich dieses berühmte passive Einkommen zu bekommen. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was machst du jetzt? Und da habe ich per Zufall gesehen, dass Diplom-Sportwissenschaften für Prävention und Rehabilitation in Potsdam angeboten wurde. Mhm. Ich habe ja in Berlin studiert, an der Freien Universität ah, okay. Lehramt. Und da habe ich gewechselt. Die haben mir ja auch relativ viel anerkannt, aber ich durfte dann zwei Semester gleichzeitig studieren. Also einmal das aktuelle Semester und das, was ich eben nachholen durfte. Also ich hatte damals so eine 30-Semester-Wochenstunde. Das ist schon okay, heftig. Ja. Ich habe nebenbei mich für ein Ironman vorbereitet und... Networking und noch im Fitnessstudio gearbeitet. Also ich okay. war wirklich. Rund um die ich glaube, ich hatte eine 100-Stunden-Woche. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie ich das durchgehalten habe. <lacht> ich habe äh, meine Frau gerade immer gesagt: so, Wo holst du deine Energie her? Ähm,
0: also da ja. hast du schon mit Ironman angefangen. Im da Studium. fing das genau mhm.
1: 1987. War im, im ZDF das erste Mal der Bericht. Und also ich, ich konnte nicht wirklich schwimmen. Also ich war mal im ein halbes Jahr, aber ich wie gesagt. Laufen ging gar nicht. Also ich war ein schlechtes Läufer in, in der hm. Schule. Ich konnte kein Liegeschütz, kein Klimmzug. Okay. Ich war wirklich alles andere als sportlich. Also ich habe mir das wirklich dann und wie, wie kam
0: dann der Auslöser durch den ZDF-Bericht?
1: Ich habe diese Bilder gesehen und dachte, da will ich hin. Das Aber war wie so ein Virus. Krass. Das war für mich so ein pures Abenteuer. Und dann habe ich gesagt, okay, da, da will ich hin und dann kam der erste Triathlon in Berlin, so eine kurze Distanz. Und dann war ich da auch relativ schnell nach dem Schwimmen und nach dem Radfahren war ich siebter von 300. Also
0: wow. wow.
1: <lacht> ja, mit dem, der da gewonnen hat, war ich zusammen sozusagen in die Wechselzone gefahren. Jetzt wird hier gerade Eis ausgeschüttet. Mhm. Ähm,
0: es wird fürs Mittagessen vorbereitet. Ja,
1: ich hoffe, das hört man nicht so. aber Und... Nur beim Laufen bin ich dann total eingebrochen. Also Laufen war dann irgendwie Finger. erstmal nicht meins. Mhm. So fing das an. Dann habe ich vier Jahre gebraucht, um mich dann für Hawaii zu qualifizieren. Das vier ist ja so,
0: Jahre am Stück trainiert. Ja.
1: Also ich habe das ja 25 Jahre gemacht. Also ich ja. habe 25 Jahre für Trierung immer nebenbei trainiert. Und ja, das sind ja die Weltmeisterschaften. Das heißt, du darfst dich ja in einem dieser 30 Qualifikationswettkämpfe weltweit, jetzt sind es mittlerweile 30, früher waren es glaube ich weniger, Qualifizieren. Das heißt, du darfst in deiner Altersgruppe irgendwie unter den ersten drei bis fünf sein. Oh. Und ich war, glaube ich, damals irgendwie Zehnter in meiner Altersgruppe und bin dann irgendwie nachgerutscht, weil nicht alle nach Hawaii gegangen sind. Mhm. Also wirklich Glück gehabt äh, mit meiner Zeit damals von zehn Stunden und sieben Minuten. Irgendwie mit, ich war 24 Jahre jung. Wow. Und da war ich auf Hawaii und das war ein sehr magisches Erlebnis, weil das natürlich für mich ein sehr starker Konvinzer war. Alles, was du dir vornimmst, kannst du erreichen,
0: mhm.
1: wenn du dafür etwas tust. Wenn
0: du brennst, ja. Ja.
1: Viele Prinzipien, die ich jetzt lehre, die ich jetzt im Coaching oder auch in den Seminaren anwende, hatte ich damals nicht bewusst auf der Platte, sondern mhm. habe ich unbewusst, unbewusst. angewendet. Mhm. Ja. ja, und dann habe ich, wie gesagt, ähm, war ich der erste Personentrainer Trainer oder mit einem ersten Personentrainer Trainer in Deutschland. Ähm, da hab, weiß ich nicht noch wie heute. Ich bin ein Student mit Managern joggen gewesen für 30 D-Mark damals noch und dachte, wie geil ist das denn? Ich habe hier bezahltes Training. <lacht> Und diese Geschichte, diese Historie, in 2000 bin ich dann nach München gezogen, hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass mich dann ein sehr großer Ausbildungsverband in der Fitnessbranche angesprochen hat, ob ich nicht Person Trainer ausbilden möchte. Ah, okay. Das habe ich dann gemacht. Und ich war damals schon, ähm, 1997 kam Spinning nach Europa. Da war Johnny G, der Creator, der Erfinder mhm. der Spinning-Methode, sozusagen das erste Mal auf der FIBO, dieser Fitness- und Bodybuilding-Messer auch in Essen damals, jetzt in Köln. Und es war genauso, ich habe das gesehen, muss dir vorstellen, so ein 45-Jahre-Mann, dunkelbraun-metallik, muskulös, durchtrainiert, oberkörperfrei, schwitzend auf dem spinning trinkt durch die Nase, springt vom Fahrrad ab, macht einen Spagat und erzählt dir was, Energy flows, where tension goes. Und ich so, what geil. the fuck is this? <lacht> Wie geil. Aber das könntest du heute
0: sein, ne?
1: Ja, mache ja, ich ja jetzt ähnlich. Also ich habe ja viel von ihm gelernt, das war ja schon in einer meiner wichtigen Mentoren in meiner ah, okay. Entwicklung. Ähm, gerade gestern einen Post gemacht und mich bei ihm nochmal bedankt, weil das sehr nachhaltig war, was er mhm. gemacht hat. Ja, und dann hatte ich eben Bodypump auch als Master Instructor gelernt. Ich habe also Bodypump-Kurse, Spinning-Kurse gegeben in München, im Leos, in so einer der bekanntesten Fitnessstudios da äh, in der Leopoldstraße. Ich habe Personal Training gegeben und dann kam das manchmal, dass dann irgendwelche Teilnehmer in den Spinning-Kursen gesagt haben, Satko, Du erzählst immer so viel Wissen über Ernährung und Mentaltraining und Trainingswissenschaften. Während deswegen kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen. Ah, okay. Und das war dann sozusagen mein erster Auftrag. Das war ein Manager von Cisco. Mhm. Ähm, immer noch ein guter Freund von mir. Der zweite, und die zweite Anfrage war dann Capgemini. Gemini. Mhm. ja wahrscheinlich ja. auch. Und die dritte Anfrage war dann McKinsey. Ach was. Und mit den drei Referenzen ging es natürlich dann ganz gut los. So.
0: Aber Wahnsinn.
1: <lacht> und so fing das an, dass ich dann immer mehr Vorträge und Seminare in Firmen gegeben habe. Für Gesundheitsvorsorge
0: dann. Das war primär noch Bereichen. so
1: Gesundheitspräventionsbereich, mhm. Manager fit halten, Stressmanagement, so diese Themen. Und das hat sich dann immer mehr verschoben Richtung Motivation, Richtung jetzt so eben 2012 wieder komplett neuem Branding gemacht mit dem Iron Mind, mhm. ähm, wo ich sagte, ich will auf der Metaebene arbeiten. Also mhm. ja, ich habe mich gefragt letztendlich, ich habe zwölf Jahre Vorträge gegeben, den Menschen letztendlich in meinem Gesundheitsvortrag erzählt, schlaft mehr genug. Ja. Wie viel ist bei dir genug? Siebeneinhalb Stunden. Sieben, okay. Ähm, hör mit dem Rauchen auf, hm. trink nicht allzu viel Alkohol, ähm, isst mehr Kaffee? Obst und Gemüse, genau, <lacht> Kaffee ist okay, ähm, isst mir Obst und Gemüse, Macht dreimal die Woche ein bisschen Ausdauertraining und zweimal die Woche 15 Minuten Muskeltraining. Mhm. Das ist das, was für die meisten neu ist, Muskeltraining, wie wichtig das ist, mhm. aber die anderen fünf denken es ja so, das hat ich noch nie gehört. <lacht> also, wir wissen das. Ja, und das war dann für mich so der, 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 der Schalter, wo ich gefragt habe, wir sind Wissensgiganten, aber Umsetzungsdilettanten. Um, ja. ja, also warum tun wir nicht die Dinge, die wir doch wissen? wissen. Hm. Und da habe ich dann sehr viel angefangen über Meditation, über Hypnoseausbildung, Psycheausbildung, ah. NLP, komplette Programme, äh, HypnoCoach, also alles, was es gibt so um schnelle Veränderungen zu bewirken, eben da die Ausbildung zu besuchen. Das
0: heißt, du hast dich damit auseinandergesetzt. Wo, woran liegt das, dass die Menschen ja. Hindernisse haben, ja. ne? Den, das Wissen zu haben, aber nicht anzuwenden? Genau. Und wie hängt das in der Psyche zusammen?
1: Ja, Ich, okay. ich wollte verstehen, warum gibt es Menschen, denen fällt leicht? Hm. Zum Beispiel, warum gibt es Menschen, dass es denen leicht fällt, die Steuerbelege ähm, zu sortieren? Ja. Und es gibt Menschen, die schieben das... Zehn Monate vor sich. Ja,
0: Jahren. aber hat es was mit den Typologien zu tun oder ist das es nochmal tiefer mit, liegend? Es hat was mit Strukturen
1: zu tun. Es hat was mit der Art und Weise, wie wir denken, zu tun. Hm. Uh, Wespe.
0: Ja, es ist Hochsommer, ne? Da sind die Wespen. Die ist mögen jetzt Saft. Saft hier. Ich fühle ja, mal ein bisschen unten da da ja. stellen. Krass, ja. weil ich, ich erkläre es mir immer mit den Menschentypen, ne? also Typologien. Das eine liegt einem halt näher, das andere weniger nah. Gerade jetzt auch beim Thema äh, Teamzusammensetzung. Wen brauchst du da als, als Team, äh, als Mitarbeiter im Recruiting letztendlich? Ja. Ne? Ja. Ähm, aber du scheinst ja da nochmal auf eine andere Ebene zu schauen.
1: Es gibt, also ich habe ja dieses Buch Change als Chance, ähm, wo ich die fünf Erfolgsfaktoren ähm, für mich so herauskristallisiert habe. Ich nehme immer gerne die Metapher vom Leistungssport, weil mhm. für mich Sport eine coole Metapher ist, weil sie viele Grundprinzipien in meiner Welt des, des Lebens ähm, sehr klar und ich sag mal auf Zellebene äh, erlebbar macht. Ja, also Beispiel, Erfolg zu, zu, zu bekommen ist, du, du nimmst dir etwas vor, heute gehe ich ins Fitnessstudio, ich mache zehn Übungen, ich mache zehn Wiederholungen ähm, und du machst bei jeder dieser Übungen eine Wiederholung mehr, da hast mhm. du in der 20 oder 30 Minuten Zeit schon 10 Erfolge. Du sagst geil. Jo, vorgenommen, erreicht, überreicht. Nächste. Okay. Und das, wir lernen auf unbewusster Ebene, wir lernen auf Strukturebene. Und deswegen finde ich die Metapher Sport genial. Ähm, der, der erste Erfolgsfaktor ist elementar. Das macht in meiner Welt 95% aus. Mhm. Das ist das wirklich der, das ist der Game Changer. Mhm. Ähm, deswegen machen wir den zum Schluss. Mhm. <lacht> <lacht> der, der zweite ist Vision. Also Wir haben ja alle dieses fotografische Gedächtnis. Das Bild sicher. Ja, also es ist alles gespeichert. Es ist Wahnsinn, was unser Gehirn leistet. Wir, haben, ähm, wir hatten mal einen Seminarteilnehmer, der ist bis zum dritten Lebensjahr in Südamerika groß geworden In ja. drei Jahren spricht er ja schon ein bisschen Spanisch, ja. ist dann nach Deutschland gekommen, war 38, konnte mhm. kein Wort Spanisch mehr. Okay. Und in der Hypnose haben wir den drei Jahre alt sein lassen und plötzlich hat er gequatscht. Auf Spanisch gesprochen. Auf Spanisch. Wahnsinn. Also das, was was die meisten ja kennen, die sicherlich auch deinen Podcast hören, ist dieser dieser Satz von Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Genau, genau. logisch. So Klassiker Klassiker. So. Und den Satz kannst du eben eins zu eins übertragen. Du kannst Informationen nicht, nicht verarbeiten. Mhm. Das heißt, alles wird gespeichert. Und die Frage ist, ist das, was wir da speichern, etwas, was wir für tut. uns nutzen mhm. oder gegen uns. Mhm. Oder anders gesagt, wir alle haben dieses fotografische Gedächtnis, nur die meisten haben keinen eigenen Film drin. Sie lassen okay. sich Filme reindrücken, mhm. von Medien, von Social Media, ähm, von Systemen noch Kirche. Ähm, also Film ist jetzt gesagt übergeordnet ja. für Gedanken, wir nennen das in der Fachsprache Meme, also Gedankenviren. Ähm, und da dürfen wir einfach hellhörig werden, ist das, was ich da
0: an Bildern
1: hm. im Kopf habe, an, an Bildwelten, an inneren Filmen etwas, was mich unterstützt oder eher limitiert. Ja, also wenn jemand zum Beispiel zu mir kommt und sagt, Satko, ich würde dir einen 25 Kilo abnehmen. Früher habe ich noch Ernährungsprogramme geschrieben, ja. mache ich nicht mehr. Ähm, die, die erste Frage, und das ist wirklich wie ein Reflex, kannst du dich dir selbst in Schlangen vorstellen?
0: Mhm.
1: Also anders gesagt, wenn du selber nicht sehen kannst, auf vornehmen Deutsch, no fucking chance. Du hast keine Chance.
0: Da gibt es von ähm, der kleine Prinz so einen Satz, ne? du musst einmal da gewesen sein, um es zu sein. Ja, ne? genau. dieses, das das geht ist in die so dieses Bild, äh, du musst es dir vorstellen können. Ja. Und ähm, ja. Absolut.
1: Also, ne, ähm, nicht wie Helmut Schmitz immer so schön gesagt, ne? Wenn ich, wenn ich Visionen habe, dann gehe ich zum Arzt, der meinte Halluzinationen, sondern <lacht> ich meine wirklich eigene, selbst kreierte Bilder wie hätte Happy gerne Schön. Ja. ja? Und das ist das, was die meisten nicht machen. Sie machen ihr das Gegenteil. Sie spielen und da war ich voll mit dabei. Ständig Horrorszenarien und wundern sich, warum sie schlecht drauf sind. Ja. sie mhm. planen. Sie planen die Probleme.
0: Also man kommt Anstatt, halt aus der Spirale dann nicht raus. Ja. Genau. Das ist ja auch der Ansatzpunkt für äh, Visionsarbeit oder Vision Boards, ne? wenn man sich weiterentwickeln will. Genau. Ne? Ja. Da ging es mir übrigens ähnlich wie dir. Die Vision Sport, seit Anfang 20 arbeite ich damit, aber ja. es war unbewusst. Das ja. war, war nichts irgendwie, dass ich so gezielt immer darauf hingearbeitet habe. Erst jetzt, im Rückblick, ne, wird mir bewusst, wie krass das, also es hat ja auch immer gewirkt. Ne? Mhm. Aber es war mehr so, ich mache mal hier kreativ eine Collage und was hätte ich denn eigentlich alles gern. Und das, ja. das Schlimmste war für mich, in dem Moment, wo ich, das war so Anfang 30, alle meine materiellen Ziele damals vorstellbar erreicht hatte ja. und ich keinen Luftschloss mehr hatte. Ja. Das okay. war wo ich war, wo ich dachte, so, ja, was kommt denn jetzt noch?
1: Ja. ja, Also das ist der eine Part, ne? wirklich mal sich bewusst hinzusetzen, wie hätte ich es gerne schön, mhm. so die dieser wunderschöne Positive. Film mit Jack Nicholson, Morgan Freeman, ähm, das Beste kommt zum Schluss. Mhm. So die Löffelliste mal ja. überlegen. Ne? Was möchte ich haben? Was möchte ich erleben? Wer möchte ich sein? Was möchte ich geben in meinem Leben, ähm, bevor ich den Löffel abgebe? Und das andere ist, was ich gerade sagte, wirklich Vision, bewusst Bilder zu entwickeln, mhm. bewusste Filme zu entwickeln, wie ich es gerne hätte und ins Gefühl reinzugehen. Das ist das, was die meisten vergessen. Mhm. Durch die, die Connection mit dem Gefühl mhm. hast du eine andere Energie. Das ist in meiner Welt ja, noch eine andere Intensität. Und das, was wir was ja verstehen dürfen, alle unsere Gefühle, also ich bin motiviert oder ich bin nicht motiviert oder ich bin schlecht drauf oder ich bin euphorisch, ist immer, also das Gefühl mit dem entsprechenden Hormoncocktail ist immer das Ergebnis von dem, was ich vorher bei den meisten Menschen unbewusst im Gehirn gemacht haben. Ah, okay. So Und das ist die spannende Frage, was machst du vorher? Also wenn ich zum Beispiel Menschen habe, die zu mir ins Seminar kommen, sagen, Satko, ich habe gehört, du machst Flugangst weg in 20 Minuten, wie geht das?
0: Oh.
1: Ähm, dann frage ich sie, naja, wie machst du denn Flugangst? <lacht> und dann gucken sie mich an wie ein Auto, wie, wie mache ich Flugangst? Die ist einfach da. Dann sage ich, nein, du machst vorher etwas im Gehirn, damit du dieses Flugangst Gefühl hast. hast ja, genau. Weiß ich nicht. Überleg mal. Weiß ich nicht. Und dann frage ich, na, wo sitzt du denn? Ja, hinten. Aha. Also schon dadurch weiß ich, er hat einen mhm. Film, er hat mhm. ein inneres Bild. Mhm. Und dann frage ich, was passiert denn? Und dann brauchen die manchmal, der eine braucht länger, der andere ähm, schneller. Ja, irgendwie plötzlich fallen die Masken runter, die Rest rennt nach vorne, der Container rollt hinterher, alle schreien, ein Teil der Wand reißt weg. <lacht> so. Schöne Bilder. Genau. Bei so einem Film hat jeder Flugangst ja? und das Spannende ist und das Coole ist, es geht extrem schnell, das aufzulösen, Ja, also Wahnsinn. unser Gehirn ist ja wie so eine Schallplatte, wir mhm. haben ich weiß nicht, wie viele Tonnen Schallplatten wir umgerechnet hätten im Gehirn. Und wir spielen diese Schallplatten immer wieder, diese gleichen Muster. Ja, mhm. Jemand, der 30 Glauben gescheiterte Beziehungen mit. hat, drei gescheiterte Ehen, der dann sagt, ja, Frauen sind schwer. So Und solange er immer auf der Bühne des Dramas sein Muster nicht verlässt, wird die gleiche Schallplatte aufgelegt. So, und das, was wir eben mittlerweile gelernt haben, es gibt wunderbare Techniken, wie mhm. zum Beispiel Hypnose oder Psyche, also psychologische Kinesiologie oder NLP, mit denen ich primär arbeite, weil ich die am spielerischsten und schnellsten finde. Die Schaltplatte zu zerkratzen. Mhm. Ja, also diese, diesen unbewussten Gehirnablauf, den wir da haben, diese mhm. unbewussten Filme oder Gedanken oder Dialoge, das einfach durch Techniken, Techniken zu sagen, zu zerstören.
0: Wie ist das denn, ähm, also ich finde es mega spannend, diese, diese Entwicklungsreise, die du jetzt erzählst. Ne? Du bist dann von dem einen Thema ans andere gekommen, dann hat es ja. so ergeben. Mal aus Business-Sicht betrachtet, war das so, Go with the flow. Und dann hat sich das so ergeben, also ja. eher so auch aus der Inspiration von außen raus. Und Beides. Oder gab es so Punkte, du hast jetzt auch erwähnt, gerade 2012 hast du Iron Mind jetzt nochmal als Label nochmal anders aufgezogen, ja. woran du gesagt hast, und jetzt treffe ich eine Entscheidung und jetzt wird einmal Tabula Rasa gemacht und so und so geht es jetzt weiter. Also ja. wie, wie ist da deine Entwicklungsgeschichte?
1: Also es war eine Mischung. Es war manchmal wirklich eine, ein Zufall. Wie gesagt, ich war auf der FIBO damals... 96, weil ich an so einem Ergometer, also Radergometer Wettkampf mhm. mitgemacht habe. Ich sah, wer schafft am meisten Watt und wie viele Kilometer in einer Stunde auf so einem Teil? Und dann bin ich eben da rumgelaufen und plötzlich sehe ich da Johnny G. Und dachte, boah, wie geil, und dann setze ich mich auf das Fahrrad und denke, endlich mein Ergometer, wo du drauf sitzt, wie auf dem Rennrad. Mhm. Ich war sofort inspiriert. Dann habe ich eben die Ausbildung gemacht zum Spinning-Trainer und dann war ich sehr engagiert in meinem Fitnessstuhl. Ich habe dann meinen damaligen Studiobesitzer überredet, diese Spinning-Bikes zu kaufen, mm -hmm. weil ich wusste, dass das gut ist. Und dann haben wir echt in so einem ganz kleinen Raum elf Bikes wirklich geschwitzt und es hat gestunken wow, das, und die ja Kerze genau. in der Mitte und es ja. war geil. Und ähm, weil ich so begeistert war, hat dann irgendwann mit der Distributor von den Bikes gesagt, du, die machen jetzt da eine Ausbildung für Ausbilder, weil es war irgendwie schwer, dass die Amerikaner die Europäer ausgebildet haben, weil mm -hmm. die Amerikaner haben schon didaktisch, methodisch ein bisschen andere Anders. Art und Weise mm -hmm. zu lehren, als wir hier in Europa. Und dann hieß es eben, Johnny G. kommt in die Schweiz für eine Woche und macht ihren Mastercamp. Und dann war ich einer, dann habe ich sofort angerufen bei der Schweiz. Dann habe gesagt, hier, ich bewerbe mich, ähm, habe denen was zugeschickt, warum ich meine, dass ich dazu zugehöre. Und dann werde ich nie vergessen, hat mich dann der Schweizer Chef angerufen von der Firma Schwinn damals, das war sozusagen diese Kooperation. Und dann haben wir hab uns eine halbe Stunde gehalten und dann so typisch schweizerisch am Ende, ja, das hört sich ja ganz gut an, dann schicke ich dir mal die Tickets hoch. <lacht> also, das war sozusagen die Zusage, dass ich einer der neuen Masterinstruktoren in Europa werde. Wow. Und dann war ich weltweit unterwegs. Ich habe über 6000 Trainer ausgebildet. What? Ich war in Sp Spanien, Japan, Schweden, USA, überall. Also jedes Wochenende weg. Wahnsinn.
0: Ich wollte gerade sagen, wie sieht das dann familienmäßig aus? Das das gab's ja, da nicht. Gibt's nichts, ne? Das gab's nicht. also wie, wie lange in hast, lang hast lang du das gemacht? Ein Jahr dann oder Na, intensiv? Pff.
1: Sechs Jahre, schätze ich mal. Oh. Sechs ja, Jahre fünf, um die Welt fünf, gechattet. Ja, schon. Ähm, und dann 99 war ich bei der Inline-Kongress-Veranstaltung, so also eine Riesen-Convention mhm. für Fitnesstrainer Fitnessbranche und da habe ich zwei Motivationsvorträge gehört. Ah. Zuerst einen Namen, den ich nicht nennen möchte, weil ich den unmöglich fand, weil ich den immer gerne mit Adolf Hitler vergleiche <lacht> und den anderen Jörg Löhr, mit mhm. dem ich halt auch zusammenarbeite. Und da habe ich gesagt, so, wow, das möchte ich auch mal machen. Weil ich habe schon teilweise spinning -Kurse vor 500 Bikes gegeben. Ja. Also ich kannte dieses Gefühl, wenn so... Vor mal, der Masse.
0: Hm. So dieses, yeah,
1: und komm mit und wir schaffen das und let's go. Und, und viel mit Mentaltraining gearbeitet. Mhm. Und dann war ich bei... So, dann habe ich gesagt, das, das will ich... Also ich hatte dann irgendwann mal von ihm gehört, dass er in der Porsche Arena war in Stuttgart. Mhm. Und vor 3000 Menschen bei Speakers Excellence damals, glaube ich, war das, ähm, wie gesagt, einen riesen Vortrag gehalten. Und da hatte ich so, wow, das... Also wenn du das... Ja, wenn du das geschafft hast, ja, dann bist du es. <lacht> Und da hatte ich diese Vision im Kopf wieder, ne? Da wieder mhm. Vision. Und dann habe ich geguckt, okay, was, was machen denn die Guten? Wie, was machen die anders? Und dann habe ich mir die alle anguckt, ob das ein Hermann Scherer war, mit dem ich auch teilweise Vorträge zusammen hatte. Wie sagt Jörg Löhr, Dr. Strunz damals mhm. noch der Laufguru. Alexander Christiani habe ich dann Ach über den ja. Zufall mhm. auch kennenlernen dürfen, über den Siege Heide, der ihn gemanagt hat. Und so bin ich dann da so langsam reingerutscht in und dann war ich 2009 selber mhm. in der Porsche Arena also es hat zehn Jahre gedauert, bis ich sozusagen die Vision die ich hatte, in mein Leben gezogen habe
0: Zehn Jahre, aber nicht, weil du es nicht richtig verfolgt hast, sondern weil du dachtest so irgendwann mal und dann ergibt ich, sich das so ein Wunderwurst ja, ich,
1: ich bin kein Freund von zu engen ähm, Zeitplänen, mhm. weil die in meiner Welt, also mir zumindest eher Stress gemacht haben mhm. Also ich, was ich auch immer sage, wenn, wenn die Vision, also das emotionale Ganze, so das größere Bild groß genug ist, dann ist es vollkommen egal, ob es in ist? drei oder in zehn Jahren ist, weil der Weg geil ist. Mhm. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die viele nicht auf der Platte haben, wenn du Visionen hast. Wenn der Weg keine Freude bereitet, wirst du das Endergebnis hassen. Und wir haben in unserer Gesellschaft, die ja sehr leistungsorientiert ist, eine sehr starke Motivation, die funktioniert, mhm. Wird ja immer bewiesen, gerade in Firmen, ne? 30% ja, ja, mehr Umsatz, ja. höher, schneller, weiter. Ähm, wir haben eine sehr starke Motivation über das Endergebnis. Was darauf bei den meisten auf der Strecke bleibt, ist die Motivation über den Prozess. Mhm. Das der ist Weg kein dahin. Frauending, mhm. ja, das ist so dieser klassische Satz, mhm. der sich so ein bisschen komisch anhört. Der Weg ist, ist das, das Ziel, Ziel ja. nur da ist ganz viel Wahrheit drin. Ja. Ja? Also wenn du, den, wenn du den Weg nicht genießt, ähm, forget it. Ja. Also wie gesagt, das ist so der, der zweite Faktor, Vision. Der dritte sind Ziele. Ja. Also ich bin schon ein Freund von Zielen. Ich habe einen Trainingsplan gehabt. Ich habe mich nicht immer daran gehalten. Also ich bin sehr intuitiv beim Training, aber auch im Business unterwegs. Mhm. Also ich achte auch sehr aufs Gefühl. Ja. Ähm, fühlt sich das gut an? Aber ich habe schon so meine, ich sag mal, meine, meine Kontrollpunkte.
0: Und wie, wie definierst du die Kontrollpunkte, wenn es nicht über die Zeit geht? Was sagst du dann für Kontrollpunkte?
1: Ähm... Das sind dann manchmal Zahlen, hängt vom Kontext ab. Also jetzt in der Beziehung ist es anders als jetzt im Business zum Beispiel. Also jetzt beim Ironman ähm, Hawaii damals war es klar, wenn, wenn die Vision die Weltmeisterschaft ist, dann ist ein Ziel, was davor auf jeden Fall erfüllt sein muss, die Qualifikation. Mhm. So, dann wusste ich also, welche Zeit brauche ich bei der Qualifikation. Mhm. Dann wusste ich, welche Zeit müsste ich ungefähr beim Halb-Ironman schaffen damit das mit der ganzen Distanz schafft.
0: Und okay. dann wusste
1: ich, wenn ich bei einer halben Ironman-Distanz, also zwei Kilometer schwimmen, <lacht> 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer Laufen, was wäre dann eine Zeit halt bei einer olympischen Distanz? Und dann wusste ich, was brauche ich bei zehn Kilometern? Also ich konnte relativ schnell schon am nächsten Tag testen, mhm. näher ich mich den auf wöchentlicher
0: Basis okay. an. Ja. Das heißt, das ist wirklich auf kleinste Ebene runtergebrochen, die Ziele, wie man es im Zielvereinbarungsprozess für Mitarbeiter Absolut, auch tut. Ne? Absolut, ja. Und weil dann hast du dich daran weg. gemessen auch. Hm.
1: Das sage ich jedem, der abnehmen möchte oder was auch immer. Mhm. Ähm, ja, 30 Kilo ist cool.
0: Mhm.
1: Geniales Ziel, weil wird deine Gesundheit und deine Leistungsfähigkeit und deine Freude im Leben extrem positiv beeinflussen. Nur fang an, diese Woche 500 Gramm. Mhm. Weil das ist leicht in einer ja. Woche. Ja. So. Das, was, was viele nicht auch nicht verstehen, Motivation kommt durchs Tun. Und durch das Erreichen von diesen kleinen Zielen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie nach einer Woche, mhm. ich habe jetzt gerade in, 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 in den sieben Tagen in der Giftungsquote vier Kilo äh, reduziert, aber ähm, wenn du diese 500 Gramm schaffst, denkst du, wow, geil, oh, ich kann mehr. Oh, ich bleib dran. Mhm. Das ist genauso wie beim Joggen gehen. Fang nicht mit gleich mit einer halben Stunde an. Geh zwei Minuten walken. Dann denkst du, wow, das war jetzt echt leicht. Mhm. Wow, das kann ich. Ja. Oh, nächstes Mal mache ich drei. Langsam steigern. Weil das dieses ist halt... so in vier Wochen zum Marathon ist völliger Schwachsinn. Wow. In vier Wochen zum
0: Marathon ist auch... ja.
1: Gibt es einige Programme und Bücher, die sowas machen. Ja, ja, ja.
0: ja gut, aber das ist ja wie Schlag im Schlaf überall. und so Zeug. Ne? Das ist ja auch so wie Abnehmen über Nacht und hm. lauter diese Dinge. Ne? Das ist halt Marketing ja, das, dann wieder.
1: Das ist so ein bisschen dieses ähm, ne, Shortcut. Also versuchen wir alle die mit irgendwelchen Hacks dann die schnelle Lösung zu mhm. finden, die ob das im Business ist, weißt du selber. wollte ich dir nicht erzählen. Gibt keine schnelle Lösung und äh, in der beruflichen oder auch in der emotionalen und in der, ich sag mal, spirituellen Ebene genauso wenig. Mhm. Das ist ein Weg.
0: Also zusammengefasst von deinen ähm, Geschäftsentwicklung war es quasi das Studium, dann die sportliche Tätigkeiten mit der Trainertätigkeit auch, ja. dann All Around the Globe. Ja. Ne? Nach dem All Around the Globe kam dann dieses auf zehn Jahre auf die Bühne hinarbeiten.
1: Ja. Es war parallel. Also es war, ich war immer ein Parallelläufer. Mhm. Ich hatte immer zwei, manchmal sogar eben drei ähm, Standbeine. Also mhm. ich hatte ziemlich lange zum Beispiel eben Kurse im Fitnessstudio geben, mhm. Personal Training, Ausbildung geben für Trainer. Und dann, wurde, als dann die 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 Speeches dazu kamen, mhm. die Keynotes, mhm. ist dann so langsam, habe ich die Kurse wegfallen, wegfallen lassen. lassen. Mhm. Ähm, als das mit den Speeches mehr wurden... Habe ich auch die Person Trainings 2007? Habe ich dann sozusagen das Person Training komplett abgeben? War dann okay. auch in die Ausbildung war dann wirklich nur noch Fulltime Speaker. Krass.
0: Ja. Und war, wie war dieser Entscheidungsprozess? Ist es dann so, oh, Kalender gibt es nichts anderes her? Ich muss es jetzt absagen. Oder war das auch ein emotionales hm. Thema? Na, es Weil es ist halt ja auch, man hat es ja lange gemacht ja. und man lässt was los dann, ne?
1: Ja, also es war teilweise wirklich rechnerisch Also wenn ich jetzt eine Woche lang Personal Trainer ausgebildet habe, dann mhm. habe ich, glaube ich, in der Woche, und ich war gut bezahlt, ich glaube, dreieinhalb verdient. Mhm. So, und das habe ich ja mit einem Tag mit einer Speech bekommen.
0: Ja.
1: so Von daher habe ich natürlich schon gesagt, warum soll ich mir jetzt die ganze Woche, Woche um, ja. weil ich sogar zwei Speeches machen kann. Und es war dann irgendwie, also es hat sich immer so zugespielt, Ergeben. bei, bei Schwinn damals da hat sich irgendwie die Konstruktion, die... Ähm, Konstellation verändert mit Johnny G, dann war das nicht mehr meins, ähm, Und dann habe ich so meine eigenen Workshops gegeben, dann äh, genauso mit der Person-Trainer-Ausbildung, Sasbeta, die mochten mich dann irgendwie nicht mehr, weil alle nur noch zu mir wollten. Ähm, also die, was viele Verbände und manchmal Firmen nicht verstehen, wenn sie so einen Mensch haben, der so für etwas brennt, sie versuchen dann gerne eine Methode oder das Konzept verkaufen, was mhm, ich natürlich yeah. aus Firmen nicht verstehen yeah. kann. Nur wenn du so eine Marke im -Marke Unternehmen hast, Marke, also mh. die haben dich mal alles Spinning-Guru Spinning damals ja. genannt, ähm, die wollten zu mir. Ja. Und da ist eben ein Vorfall gewesen, dann war ein Studio, was angefragt hat, Slatko, wir würden dich gerne für eine Ausbildung. Ich so, ähm, also wir haben bei Schwindern gefragt und der sagt, nee, das Slatko kann da nicht. Und das, was sie nicht wussten, das Studio hatte mit mir Kontakt. Wir kannten mhm. uns und ja auch Mensch dann, die brauchen nicht kannst. Und ich so, wieso? Ich kann doch. Also, ja. und das war für mich dann so, okay, das passt nicht mehr zu der Philosophie des okay, Spinning, die ich sehr liebe,
0: ja.
1: Von Ehrlichkeit und mhm. Integrität. Und dann habe ich gesagt, nee, dann ist das einfach nicht mehr. Also es hat sich einfach irgendwie... Dann so ergeben. So ergeben, aber natürlich schon immer mit einer Zielsetzung. Ich will mehr, ich will anfangen, um die Speaker zu werden. Mhm. Ich will diese Ausbildung geben. So wie ja jetzt auch wieder Wandel ist, Speaking komplett reduziert. Ich will eigene Seminare mehr geben. Und nur mehr noch. in
0: die Seminare jetzt rein. Komplett also Speaking noch. wieder runter... Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und die Folge 1. Ihr seht schon, jetzt in der ersten Folge der Slatko und ich haben echt ein mega spannendes Gespräch gehabt und ich muss einfach, also es hat mich total emotional berührt, dieses Gespräch und der Tiefgang in diesem Gespräch. Also freue dich wirklich auf Teil 2, in dem es weitergeht mit meinem wunderbaren Interviewgast hier und Gib mir eine Rückmeldung, wenn du sagst, die Folge hat mir gefallen, das fand ich spannend. Dann freue ich mich über deine 5 sterne bewertung und sage liebe Grüße, deine Katja.